0: Hi und herzlich willkommen zum recruiting talent podcast Mein Name ist Bilal El-Jurani und heute wird es um ein Thema gehen, was dem ein oder anderen Geschäftsführer da draußen wahrscheinlich nicht so gefallen wird, nämlich um das kontroverse Thema Recruiting alleine reicht nicht mehr aus. Ja, das müssen sehr viele Leute da draußen noch verstehen. Heute möchte ich ein bisschen darüber erzählen, ein bisschen unsere Perspektive als Personaldienstleister so ein bisschen aufzeigen und das ganze Thema ein bisschen beleuchten, damit vielleicht dem einen oder anderen die Augen geöffnet werden, weil es einfach ein Thema ist, wir sagen es immer wieder 2023, es ist einfach extrem wichtig geworden, mit der Zeit zu gehen, war es schon immer, aber jetzt umso mehr, gerade wo es überall heißt, Fachkräftemangel hier, keine Arbeitskräfte da, keine qualifizierten Fachkräfte vor allem, die ich für mich in meinem Unternehmen brauche, weil wir das immer und immer wieder hören, aber die Leute sich einfach nicht ändern wollen, beziehungsweise ein Großteil der Leute sich nicht einfach nicht ändern will und auf dem Punkt bleibt, dass wir sagen, jo, wir wollen weiterhin unsere Methoden benutzen, wir sind zufrieden mit unseren Methoden, aber mit diesen Methoden werden eben keine Leute eingestellt bzw. keine Leute langfristig eingestellt. Einfach aus diesem Grund muss man verstehen, dass es einfach andere Möglichkeiten des Recruitings sind, die man heutzutage einfach benutzen muss. Und ich fange mal ganz weit hinten an. Die meisten Zusammenarbeiten, die wir mit unseren Kunden haben, fangen in der Regel da an, wo eine offene Stelle zu besetzen ist. Das heißt, das Unternehmen sucht seit einer gewissen Zeit. Ja, sei es, äh, sein es mehrere Wochen, mehrere Monate, vielleicht sogar seit über einem Jahr, über zwei Jahren äh, nach einer bestimmten Person, die eine bestimmte Stelle besetzen soll. Und wir setzen uns mit diesem Unternehmen zusammen und wir setzen uns damit auseinander, was sie in der Vergangenheit gemacht haben, was sie aktuell machen, wie der Prozess abläuft ja, in dem Unternehmen, was das HR angeht, was das Personal angeht und stellen dann sehr, sehr oft die gleichen Dinge fest. Ja, aber da fangen wir erstmal an. Wir sorgen dann dafür, dass man eben die Stelle besetzt und es ist auch kein Geheimnis mehr. Wir haben das jetzt schon drunter und drüber erzählt. Es gibt verschiedene Methoden. Es gibt einmal die Jobportale. Ja, das ist sowas wie Stepstone, Indeed, Monster, was auch immer, wo du einfach eine sehr begrenzte Zahl an aktiven Nutzern hast. Ja, du hast eben auf Jobportalen nicht so eine große Zahl von Usern wie auf anderen Portalen, ja, die jetzt keine Jobportale sind. Sowas wie zum Beispiel Facebook, Instagram, TikTok und so weiter. Und was dann noch dazu kommt, und das haben wir auch jetzt schon öfters erwähnt, dort auf diesen Jobportalen sind in der Regel nur aktiv suchende Bewerber. Ja, also aktiv suchende Menschen die aktiv nach einem Job suchen, also die gerade nicht in einem Beruf sind oder gerade so extrem unzufrieden sind, dass sie in den Job wechseln wollen. Das heißt, wir haben dort nur grob 20% der Arbeitnehmer vertreten, die sich eben auf eine Stelle bewerben können oder bewerben wollen. Auf der anderen Seite hast du dann die Headhunter, die Personalvermittler, die dann eben sehr, sehr gezielt nach einer Person suchen, die auch die Stelle bei dir im Unternehmen besetzen soll. Aber da haben wir eben das Thema wieder hohe Kosten. Es kann auch dazu kommen und das haben wir jetzt auch schon öfter erlebt und öfter erwähnt, dass, diese, dass der gleiche Headhunter, die gleiche Person aus seinem Unternehmen nach einer gewissen Zeit, wenn dieser Vertrag abgelaufen ist, den ihr geschossen habt, wieder aus seinem Unternehmen rausholt und woanders bei einem anderen Kunden besetzt, was du ja auch nicht haben möchtest, hier gibt es natürlich Vorteile. Ja, bei Jobportalen gibt es Vorteile. Einmal die relativ niedrigen Kosten. Im Vergleich zu einem Personalvermittler, Headhunter. Aber in einem Headhunter hast du eben sehr, sehr schnelle Besetzungen. Teilweise gibt es auch Headhunter, die sehr, sehr lange brauchen, um eine Stelle zu besetzen, je nachdem, wie groß ihr Netzwerk ist. Aber dafür eben die signifikant höheren Kosten. Und das willst du in der Regel auch nicht. Du möchtest weder hohe Kosten, noch möchtest du eine begrenzte Anzahl von Usern erreichen, beziehungsweise nur einen bestimmten Bruchteil des Arbeitnehmermarktes erreichen. Was du im Optimalfall möchtest, ist eine große Zahl von Menschen zu erreichen, sehr spezifisch genau auf die Stelle, die du besetzen möchtest. Da helfen eben Methoden wie das bewährte Social Recruiting. Es ist ein Wort, was viele nicht mehr hören möchten. Es ist ein Wort, was, was auch sehr, sehr oft negativ erwähnt wird, weil es Agenturen da draußen gibt, die einfach nur eine Marketingkampagne aufsetzen, ja, eine kurze Anzeige auf Facebook, Instagram aufsetzen und die dann einfach liegen lassen. Ja, leider ist es heutzutage so, aber nichtsdestotrotz ist es eine Methode, wenn sie richtig angewandt wird, die funktioniert, die auch deine Stellen sehr effektiv besetzen kann. So, jetzt sage ich aber was Kontroverses, weil wir selbst benutzen auch sehr oft Social Recruiting, um Stellen zu besetzen bei unseren Kunden. Das sind kurzfristige Lösungen einfach aus dem Grund, weil sie nur eine Symptombehandlung sind. So, was genau bedeutet das? Du kennst das wahrscheinlich, wenn du zu einem schlechten Arzt gehst, weil du Kopfschmerzen hast, würde dir einfach eine, eine Schachtel Ibuprofen in die Hand drücken und sagen, jo, jetzt geh nach Hause, was hast du damit erreicht? Kopfschmerzen sind weg, super, ist schon mal sehr, sehr gut. Aber nach zwei Wochen kommen sie plötzlich wieder und dann ist deine Schachtel von Schmerzen weg. Dann gehst du wieder zum gleichen Arzt und er sagt dir, jo, hier hast du die nächste Schachtel. Und wir alle wissen, das ist nicht die richtige Herangehensweise, wenn es darum geht, diese Kopfschmerzen, die du jetzt schon seit zwei Wochen hast, zu lösen. Wer weiß, vielleicht hast du irgendeine schlimme Krankheit oder irgend, irgendwas Schlimmes in deinem Körper, was da zu beheben ist, was sich nicht mit Schmerzmittel einfach so lösen lässt. Und ein guter Arzt macht das eben nicht. Der sagt dir nicht, hier nimm die Schachtel Ibuprofen oder Aspirin oder was auch immer in die Hand, geh nach Hause, nimm das Zeug und fertig ist. Der sagt dir, oder beziehungsweise der, der untersucht dich vorher und sagt, Du hast das, das und das Problem. Das sind die Lösungen, die wir haben. Und wir machen das jetzt. Ja? Und das ist genau das, was du auch bei deinem Recruiting brauchst. Du brauchst nicht einfach nur die Schachtel Ibuprofen. Du brauchst das ganze Zeug, was die Symptome für immer aus der Welt schafft. Oder was heißt für immer? Beziehungsweise nicht für immer, aber für eine weitaus längere Zeit. Eine langfristige Lösung. Klar, Social Recruiting funktioniert. Auch Jobportale funktionieren. Auch Headhunter funktionieren. Keine Frage. Aber was du erreichen möchtest, ist eben, dass du für einen langen Zeitraum dein Recruiting-Problem löst, dein Personalproblem löst. Weil die meisten Unternehmen da draußen reden ständig von Fachkräftemangel, machen aber nichts dagegen. Und ein Problem, was sehr viele Unternehmen haben, ja, darüber haben wir jetzt auch schon öfter mal geredet, ist, dass sie nicht nur ein Problem bei der Einstellung von Personal haben, sondern auch ein großes Problem dabei haben, Personal zu halten. Ja, also eine hohe Fluktuation im Unternehmen haben. Und das ist natürlich eine Sache, die du auch unbedingt vermeiden möchtest. Du möchtest nicht 20 Leute einstellen, 10 Leute verlieren, 10 Leute verlieren, die schon länger bei dir arbeiten und schon sehr sehr viel Skill drauf haben, die schon so viel Leistung bringen wie diese 20 Neu-Eingestellten. Das möchtest du auch unbedingt vermeiden. Du brauchst einen Prozess bei dir im Unternehmen einmal, um gut Bewerber reinzubekommen und ihnen auch einen guten Einstieg in dein Unternehmen zu ermöglichen. Aber du brauchst auch auch Maßnahmen, um Personal bei dir zu halten, um dafür zu sorgen, dass Personal gerne und lange bei dir bleibt. Natürlich wird nicht jemand unbedingt 30, 40 Jahre bei dir bleiben. Ja, die Zeiten sind inzwischen vorbei, wo jemand sein ganzes Leben in einem Unternehmen verbringt, weil es einfach so viele Möglichkeiten inzwischen gibt da draußen, dass man sagt, okay, ich arbeite jetzt fünf Jahre hier. Dann finde ich nach fünf Jahren ein anderes Angebot, wo ich einfach mehr verdiene oder mehr Benefits habe oder einfach mehr Möglichkeiten für mich und meine Karriere habe. Ich wechsle darüber. Fünf Jahre später wieder der nächste Job. Vielleicht komme ich nach zehn Jahren, 20 Jahren wieder ins erste Unternehmen zurück, wo ich angefangen habe. Mit viel mehr Skill und viel mehr Möglichkeiten. Ja, aber du willst eben trotzdem dafür sorgen, dass die Leute so lange wie möglich bei dir bleiben, damit du auch eben den größten Benefit daraus ziehen kannst. Natürlich nicht nur für dich, auch für den Mitarbeiter selbst, weil let's face it, der Mitarbeiter bleibt nur dann lange bei bei dem Unternehmen, wenn er selber davon profitiert. In der Hinsicht ist jeder egoistisch und denkt nur an sich selbst. Ja? Wir haben es auch schon so oft erwähnt, kein Mitarbeiter der Welt hat die gleiche Leidenschaft für das Unternehmen, so wie du als Geschäftsführer. Und dementsprechend wird er auch nicht mehr geben als du. Und auch nicht mehr geben, wenn er merkt, dass er ausgenutzt wird oder einfach nichts zurückbekommt, wovon er selber profitiert. Deswegen das Erste, woran du denken musst, wenn du Mitarbeiter halten möchtest, ist, dass sie eben davon profitieren, dass sie bei dir bleiben. Und da hilft eben nicht ein Obstkorb, da hilft auch kein Bürohaustier. Ja? Das sind alle schöne, tolle Sachen, ja, so ein Obstkorb, ein bisschen Obst auf der Arbeit ist schön, ein bisschen Getränke auf der Arbeit sind schön, aber es ist eben nichts, was eine Mitarbeiter langfristig bei dir hält. Ja, diese Wahrheit musst du akzeptieren, diese Wahrheit musst du einfach bei dir auf der Stirn stehen haben, du musst es einsehen. Und wenn du das eingesehen hast, dann kannst du damit anfangen, Maßnahmen einzuführen, um deine Mitarbeiter langfristig zu halten, wirklich echte Benefits bei dir einzuführen. Ja, wirklich Benefits einzuführen, die auch sehr individuell an dich angepasst sind. Und das ist der springende Punkt. Nicht jedes Unternehmen ist gleich. Nicht jedes Unternehmen kann die gleichen Benefits einführen und die gleichen Ergebnisse daraus ziehen. Bei dem einen Unternehmen ist es vielleicht so, dass du ein sehr karriereorientiertes Personal hast, ja, wo die Leute einfach sehr hoch aufsteigen wollen, wo sie viel Geld verdienen wollen, wo sie einfach einen hohen Titel haben wollen, der eben aussagt, dass sie bei diesem Unternehmen sehr große Leistungen erbracht haben. Auf der anderen Seite hast du vielleicht ein Unternehmen, vielleicht in der gleichen Branche sogar, wo das Personal aber sehr stark auf Work-Life-Balance geprimed ist oder sehr stark auf Work-Life-Balance ausgelegt ist. Ja, Die wollen nicht 10, 15 Stunden arbeiten, wodurch sie vielleicht profitieren würden, aber Eben dadurch ihr Privatleben vernachlässigen würden. Ja, du musst also wirklich schauen, individuell auf dich bezogen, was macht hier Sinn. Ja, und wenn du es nicht kannst, wenn dein Personal das nicht kann, dann musst du dir eben externe Hilfe dazu holen, dazu rufen, die dich dabei unterstützt, die die Expertise hat und ganz genau weiß, bei Zielgruppe A brauche ich das, bei Zielgruppe B brauche ich das. Und dann eben dadurch dafür sorgst, dass du langfristig diese externe Hilfe nicht mehr benötigst. Ja, darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Ja, und auch wir und einige Mitbewerber da draußen reden in letzter Zeit öfter darüber. Viele Unternehmen haben nicht das Problem, dass sich keine Leute bewerben oder sich nicht die richtigen Leute bewerben, sondern vielmehr, dass die Leute sie einfach nicht kennen. Du hast einen VW, du hast einen Apple, du hast einen Samsung, was auch immer. Die Leute kennen dich. Natürlich kriegst du dann Bewerbungen rein. Ja, also hier Steve Jobs, Tim Cook, die haben genug Bewerbungen reinbekommen. Du bist aber nicht Steve Jobs, du bist nicht Tim Cook, du bist nicht Bill Gates. Keiner kennt dich. Was musst du also machen? Und das ist ein Thema, was jetzt inzwischen in aller Munde ist. Employer Branding. Jeder redet davon, aber keiner macht es am Ende wirklich. Ja, keiner zieht es wirklich durch. Keiner macht es, was heißt keiner? Kaum einer macht es richtig und kaum einer zieht es richtig durch. Und deswegen kriegt auch kaum einer die Ergebnisse davon. Ja, es gibt Unternehmen hier und da, die es richtig geil machen. Und da siehst du auch, dass die ordentlich Bewerbungen reinbekommen, ohne hunderte, tausende, zehntausende von Euros in Werbekampagnen mehr reinstecken zu müssen. Ja, sie sind einfach so omnipräsent, dass sie überall und bei jedem in ihrer Region bekannt sind. Und das ist das, was du erreichen willst. Du willst bekannt sein in deiner Umgebung. Du möchtest, dass die Leute dich kennen und sich automatisch bei dir bewerben und beziehungsweise auf deiner Website dann auch schauen, ob du offene Stellen hast. Ja, wenn wir mit potenziellen Neukunden sprechen und die uns dann erzählen, ja, wir sind zufrieden mit, mit unseren Methoden, ihre Methoden aber irgendwie überhaupt nicht funktionieren, und dann sagen, ja, wir haben es gerade erst auf der Webseite ausgeschrieben, aber kein Hans auf deiner Webseite vorbeischaut, was bringt deine Webseite am Ende des Tages dann? Ja, es geht doch eh keiner drauf, also wirst du auch keine einzige Bewerbung über die Webseite bekommen. Und wenn dann einer meint, Employer-Branding zu machen, ja, intern und das dann seiner HR-Abteilung gibt, dann merkst du das sehr, sehr schnell. Du merkst extrem schnell, wenn jemand das nicht Fachleuten in die Hand drückt, die dann für ihn in Anführungsstrichen Employer Branding machen. Employer Branding bzw. Personalwesen, in dem Fall, ist schon lange kein Thema, das ausschließlich die HR-Abteilung betrifft. Inzwischen ist Personal sogar mehr Marketing-Team Sache. Dein Marketing-Team muss sich eigentlich primär darum kümmern, dass Leute reinkommen in dein Unternehmen. Deine HR-Abteilung muss sich darum kümmern, dass die Leute, die reinkommen, ins Unternehmen reinfinden. Ja, und da geht es dann auch wiederum um Prozesse, um Strukturen, um eben deinen neuen Mitarbeitern, deinen neuen Kollegen, einen so angenehmen Einstieg ins Unternehmen wie möglich zu ermöglichen. Und um neue Leute reinzubekommen, heutzutage, musst du eben für Bekanntheit sorgen. Und wenn du es nicht kannst, wenn dein Marketingteam das nicht drauf hat, dann sorg dafür, dass dein Marketingteam das lernt. Und hier geht es auch wieder darum, hol dir externe Hilfe ran, kauf dir Know-How an, was du dann später nicht mehr brauchst, aber eben am Ende dafür sorgst, dass du nach zwei Jahren, drei Jahren, von mir aus lass es fünf Jahre sein, indem du dann Know-How ankaufst, dass am Ende dann dein Marketing-Team so viel Wissen hat, so viel Performance an den Tag legen kann, dass du eben dann so ein starkes Employer-Branding hast, dass du eine Marketingagentur oder einen Personaldienstleister oder andere Methoden nicht mehr benötigst. Dass die Leute dann wirklich über eure Methoden auch Bewerbungen reinschicken. Und das ist ja am Ende auch wirklich das, was du willst, was du erreichen willst. Viele Leute reden immer davon, wir sind zufrieden mit unseren Methoden, kriegen vielleicht eine Bewerbung im Monat rein. Das sind auf keinen Fall erfolgreiche Methoden. Ja, darüber kann man nicht diskutieren, darüber kann man nicht streiten, das kann man nicht gut reden. Eine Bewerbung pro Monat ist keine gute Leistung, ist keine gute Methode, die du da benutzt. Und das klingt gerade vielleicht ein bisschen blöd, aber ich erwähne das, weil es halt wirklich vorgekommen ist. Öfter. Öfter haben wir jetzt schon gehört, dass Leute mit ihren Methoden zufrieden sind. Und dann fragen wir, wie viel kommt denn über ihre Methoden rein oder was für Methoden benutzen sie denn überhaupt? Und dann kommt erstmal, ja, wir benutzen die Webseite. Und wie viel kommt rein? Ja, so ein, zwei Bewerbungen im Monat. Sind sie qualifiziert? Nö. Wie kannst du mit dieser Methode zufrieden sein, wenn du so wenig Bewerbungen reinbekommst. Über diese Methoden. Das macht doch vorne und hinten keinen Sinn. Das heißt, bilde dein Marketing-Team aus oder lass es ausbilden, wenn du es selber nicht drauf hast. Sorge dafür, dass du ein starkes Employer-Branding hast, Bekanntheit aufbaust, omnipräsent bist und wie gesagt, wenn du es nicht selber kannst, lass es ausbilden. So viele Leute da draußen wollen keinen Cent ausgeben, weil sie so genervt davon sind, dass sie 10, 20 Mal am Tag angerufen werden, was ich auch verstehen kann, aber wollen trotzdem kein Geld dafür ausgeben, dass ihr Team, ihr Unternehmen besser wird. Und jeder kennt diesen Spruch, wenn du Geld verdienen willst, musst du Geld ausgeben. Und dazu gehört dann auch mal sowas wie ein Dienstleister. Ein Dienstleister, der mir eben Know-how ins Unternehmen reinbringt, wovon mein Team profitiert. Und dann ich in der Lage dazu bin, in dem Fall ein authentisches Employer-Branding auf die Beine zu stellen mit mir und meinem eigenen Team. Das ist das Wichtige. Nicht irgendwelche Stockfotos, nicht irgendwelche AI-generierten Bilder von mir und meinem Team. Weil niemand kann das Unternehmen so gut präsentieren, wie das Unternehmen selbst. Niemand kann das. Ja, kein Stockfoto, kein Prompt, den du an ChatGPT oder mit Journey oder sonst wen gibst. Ja, niemand kriegt das hin, außer du selbst und deine Mitarbeiter. So, und wenn du das alles richtig machst, dann kriegst du auch Bewerbungen rein, die qualifiziert sind, die spezifisch sind nach dem, was du wirklich suchst und jetzt liegt es eben daran, ja, wir haben da vorhin schon darüber gesprochen, dass du nicht nur gut Bewerber reinbekommst, sondern auch diese Bewerber hältst, so und hier ist es sehr, sehr wichtig, dass dein Unternehmen genau so ist, wie du es nach draußen hin präsentierst. Wenn du sagst, wir sind jung, dynamisch, haben flache Hierarchien, ja, was inzwischen jedes Unternehmen sagt. Und dann kommt man bei dir an ins Unternehmen, voll gehypt, hat richtig Bock auf den Job und muss dann erstmal 20 Dokumente ausfüllen, damit man einen Post erstellen kann. Wenn wir jetzt über das Marketing reden, dann glaub mir, dieser Mitarbeiter ist noch vor der Probezeit raus. Vor Ende der Probezeit ist er weg. Und was hast du dann davon? Du hast x Euro ausgegeben, um diesen Bewerber reinzubekommen. Du hast x Stunden verballert, um Gespräche zu führen. Vielleicht warst du sogar noch selber in den Gesprächen mit dabei. Du hast deine Mitarbeiter gestresst, weil sie sich eben darum kümmern mussten, dass er reinkommt, dass er bestimmte Aufgaben oder Berechtigungen oder sonst was erhält. Und am Ende ist er nach fünf Tagen wieder weg. Geil, das willst du vermeiden. Was heißt das also? Das haben wir jetzt auch schon totgeprügelt. Du brauchst einen vernünftigen Onboarding-Prozess. Du musst dafür sorgen dass Person X, die eine Probezeit von zwei, drei, vier Wochen bei dir im Unternehmen durchläuft, bestimmte Dinge auf eine bestimmte und einfache Art und Weise erhält. Einmal sorgt das dafür, dass der neue Mitarbeiter sehr leicht ins Unternehmen reinkommt. Auf der anderen Seite aber sorgt das auch dafür, dass deine HR-Abteilung und alle anderen Mitarbeiter bei dir keinen Stress bekommen. Dass es ihnen einfach übertrieben viel angenehmer ist, einen neuen Mitarbeiter, einen neuen Kollegen zu begrüßen. ja Einfach, weil sie nicht so viel Zeit in ihn investieren müssen und direkt zur Sache kommen können. ja Direkt über die Arbeit reden können, direkt Probleme lösen können, direkt Projekte abschließen können, weil er so einen geilen Onboarding-Prozess bei dir im Unternehmen durchlaufen hat. Und den musst du einmal aufsetzen und dann ist er drin. Dann brauchst du ihn nicht mehr aufsetzen, dann brauchst du ihn. Dann brauchst du einen Mitarbeiter nicht nochmal reinbringen, dann brauchst du ihn nicht nochmal anlernen. Dann hast du einen Videokurs, in dem er alles lernt, was er braucht. Und wenn er dann noch Fragen hat, dann stellt er vielleicht zwei, drei, vier, fünf Fragen und dann kann er alles. Und das kann so einfach sein. Ja? Real Talk, und das weißt du, wenn du jetzt hier Geschäftsführer bist, der gerade zuhört. Wenn du HR da bist, sag es deinem Geschäftsführer. Wenn er es noch nicht weiß, als Geschäftsführer musst du mehr Stunden reinstecken als ein Vollzeitmitarbeiter. So, du musst einfach früher kommen, später gehen, am Wochenende arbeiten, in deiner Freizeit mal was opfern, damit du dein Unternehmen voranbringen kannst. Wenn du noch nicht so weit bist, dass du eben ab und zu mal die Beine hochlegen kannst. So, und in dieser Zeit, die du extra machst, kannst du doch auch mal einen Videokurs aufnehmen. Ja, sei es am Wochenende lässt du dir skripten. Ja, inzwischen gibt es ja so tolle Tools wie ChatGPT, mach das bitte nicht. Ja, du skriptest dir einen Videokurs, schreibst. Oder lässt, machst ein Meeting mit deinen Führungskräften im Unternehmen, die dir dann sagen, für den Bereich brauchen wir das unbedingt, für den Bereich brauchen wir das unbedingt, für den Bereich brauchen wir das unbedingt. Und dann lässt du dir einmal sagen, was passiert, wenn ein neuer Mitarbeiter bei dir startet. Welche Steps durchläuft er aktuell ohne diesen Onboarding-Prozess, ohne diesen Videokurs? Und dann schreibst du das alles auf in einer Liste und beleuchtest diese ganzen Themen in einem Videokurs. Und wenn du vor der Kamera nicht so gut bist, dann lässt du das einen Mitarbeiter machen. Damit zahlst du ihn eben dafür. Und wenn du das nicht hinkriegst, dann mach es in Textform, mach es in irgendeiner Art und Weise, wo es einfach eine, eine Art Wiki gibt, wo ein neuer Mitarbeiter alles nachlesen oder nachschauen kann. Super easy, alle häufig gestellten Fragen, die ein neuer Mitarbeiter so stellt, schreib sie auf, pack sie in den Videokurs, beantworte sie dort und zack, Problem ist gelöst. Dann können 20, 30, 40 neue Mitarbeiter kommen über die Jahre und sie haben alle durch ein einziges Video all ihre Fragen beantwortet bekommen. Und du musst keine Zeit mehr dafür investieren, außer ein Wochenende zum Aufnehmen. Es ist so logisch und dennoch nehmen sich viele Leute nicht die Zeit dafür. Ja, wir können gerne darüber diskutieren, wenn du das möchtest, wenn du anderer Meinung bist. Aber an diesem Videokurs führt kein Weg vorbei, wenn du für dich und deine aktuellen Mitarbeiter Zeit sparen möchtest. Deshalb, du brauchst unbedingt Prozesse. Das ist Schritt Nummer 1. Du brauchst Prozesse bei dir im Unternehmen. Schritt Nummer zwei ist, du brauchst Bekanntheit. Und Schritt Nummer drei ist, du brauchst vernünftige Benefits bei dir im Unternehmen, beziehungsweise vernünftige Gründe in deinem Unternehmen, warum Mitarbeiter bleiben sollten. Und da musst du die Wahrheit einsehen. Leute sind egoistisch und wollen aus einem bestimmten Grund bei dir arbeiten. Und wenn du ihnen keinen Grund gibst, dann sind sie beim nächsten Arbeitgeber, der ihnen einen Grund gegeben hat. Ja, Seid ihr dessen bewusst. Wenn du das immer noch nicht hast, dann mach dir unbedingt, so schnell es geht, Gedanken darüber, wenn du darüber sprechen möchtest, beziehungsweise vielleicht auch mal eine andere Perspektive hören möchtest, melde dich gerne bei uns. Ja, wir reden gerne mit dir darüber und geben dir vielleicht auch mal hier und da einen Tipp mit an die Hand, der dir bestimmt helfen könnte. Wir können uns gerne austauschen. Ihr wisst hoffentlich inzwischen, wo das geht. Ja, auf unseren Socials, per Mail, per Telefon von mir aus auch. Ja, ruft uns an, es ist alles bekannt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Podcast, bis zum nächsten Rand. Macht's gut. Ciao.